0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 노동자의 파업에 대한 기업의 무리한 손해배상 소송을 제한하는 노조법 개정안 일명 노란봉투법이 지금 야당 주도로 국회 환경노동위원회 소위를 통과를 했습니다. 여당과 이 경제단체들은 지금 크게 반발을 하고 있는데요. 여야 노사 간의 견해차를 보이는 이 법안의 쟁점과 처리 과정 저희가 뉴스피스 좀 자세히 들여다 보겠습니다. 네, 튀르키에 지진 피해 현장에 세계 각국이 구조대 뭐 구조견을 파견하고 있죠. 이곳에서 우리나라의 구조견들도 크게 활약을 하고 있다고 하는데요. 자, 우리 구조견들은 신발도 없고 이제 붕대 투원까지 버리고 있다고 합니다. 아, 과연 보호할 방법은 없는 것인지 이투르키의 현지에 나간 구조견들의 소식을 오늘 동물권의 관점에서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이월 1 6일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
1: Ladies and gentlemen,
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치, n e w
2: 네, 정우실의 뉴스 브런치 오늘도 많은 분들이 유튜브 콩 앱으로 들어와 주셨네요. 콩에서는 KBS 일라디오 채널 화면에 캠코더 모양 버튼 누르시면 언제든지 보이는 라디오 이용하실 수 있습니다. 자, 뭐 댓글은 저희가 실시간으로 또 계속 반영해 드리겠습니다. 뉴스핑 먼저 열어보죠. 신보라 구민네임전 의원 어서 오십시오. 네.
0: 안녕하세요.
2: 네, 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 어서 오십시오. 네.
0: 반갑습니다.
2: 아, 오늘 앞서 말씀드린 첫 번째 주제는 일명 어 노란봉투법 어, 어제 국회 환노위 이제 법안 소위를 통과했다는 말씀을 드렸는데 원안을 보강한 이 민주당의 수정안 음, 원안의 내용과 어떤 부분이 또 변화가 된 것인지 먼저 좀조 대표님께서 간단히 좀 정리를 해
0: 주시겠어요 네 많은 분들께서 관심을 가지고 계시는 노란봉투법이 현재 소위를 통과한 상황입니다 네 그런데 앞으로도 좀 난관이 예상되어 있는데요. 가장 중요한 쟁점 중에 하나는 이제 사용자의 개념을 어디까지 쓸 것인가였는데요. 음. 이제까지 보통 이렇게 불법 파업으로 규정되면 손해배상 청구를 당한 경우에 많은 이 파업의 이유가 원청과의 대화를 요구한다거나 등등의 요건일 때가 많았거든요. 음. 그런데 현재 우리 법은 사용자의 범위를 이제 본인에게 직접적으로 법적으로 규정하고 있는 근로범위 내에 있는 사람과 사용자로만 규정을 하고 있습니다. 그런데 실질적으로는 원청으로부터 직접적인 지시를 받고 일하는 경우가 많기 때문에 음. 이번에 쟁점으로는 사용자의 개념을 실질적 지배력 하에 있는 노동자의 경우에는 이제 노동자와 뭐 원청 하청의 개념이라고 하더라도 네. 이것에 대해서 해당할 수 있도록 이제 규정을 했고요 그리고 노동쟁의 범위를 음. 기존에는 노동의 근로 조건을 결정하는 것즉 임금이라든지 이런 그렇죠. 부분에 대한 인상의 경우에만 합법으로 규정이 되어서 뭐 단체로 해고를 당한다. 지 이런 음. 경우에 파업을 할 때는 불법적 요인이 됐거든요. 네. 네, 이제 그래서 그런 불법 부분에 파업이냐? 대한 법 네, 맞습니다. 파업이냐? 확대했고요. 그리고 무엇보다 신혼 보증인에 대한 손해배상 책임을 면제하는 안을 이제 포함하고 있습니다. 음. 네 기존에.
2: 이건 무슨 얘기죠 네 어, 어, 신원보증을 할때 네,
0: 손해배상을 하게 됐을 때 신원보증한 사람들에 대해서 연대로 배상하도록 아. 하는 규정안들이 있었거든요 예. 네 이런 부분들에 대해서 지금 소위 같은 경우에는 통과를 한 상황인데 기존의 정의당을 중심으로 해서 또 냈던 아내는 손해배상액이 지금 몇십억 몇백억 단위로 넘어가면서 그렇죠. 또뭐 삼백 년 동안 노동자가 일을 하고 돈을 하나도 안 써도 지불하기 어려운 비용이다라고 산술적으로 우리가 많이 접했었는데 음. 이런 부분에 대해서도 상한 선을 설정해야 된다는 유럽의 사례를 가져와서 입법이 네. 이제 제한이 된 부분들이 있었지만 사실 그 부분은 지금 반영이 되어 있지 않은 상황입니다. 네. 그래서 큰 골자는 이제까지 많은 분들이 관심을 가지셨던 부분을 중심으로 해서 논의가 되고 있다고 보시면 되고습니다 네, 지금 뭐
2: 크게 보면 이제 문 쟁점이 되는 게 사용자의 개념이라든지 쟁의의 범위라든지뭐 지금 그 지불액에 뭐 상한선이라든지 맞습니다. 이런 지금 네. 지적들을 해주셨는데. 어, 2014년에 지금 이제 상용차 노조가 정리해고와 관련해서 사측에 배상해야 할그 47억 원을 시민단체가 노란 봉투에 이제 담아서 현금으로 네, 모아줬던 것에서 이제 시작이 된게 노란 봉투법. 이게 파업으로 인한 이제 손실에 대해서 사측이 손해배상을 제한하는 그 내용을 담은 이제 법안을 원안과 수정안으로 지금 이제 나누어서 어떻게 변화되고 있는지 얘기를 저희가 해가고 있는데요. 근데 이거는 이제 잘 합의를 해서 이야기를 어 가져가면 될 텐데 지금 회의장 안에 고성이 난무하고 뭐왜 이렇게까지 견해차가 심각한 겁니까?
1: 어 우선은 당연히 환노위는 노사의 문제를 좀 근본적으로 다루고 있고 항상 좀 이민하죠. 어, 그렇죠. 네. 회사 안에서는 노조와 이제 사측이라고 하는 늘 양대 축이 있기 때문에. 예. 어, 환노위의 특히 이제 노동 관련한 법안들은 늘 그렇게 어 이해충돌이 많은 법안들이 마, 많아서 그렇죠. 어 주로 이제 협상도 하고 타협도 해가면서 실은 음. 절충안을 모색해 오는 경우가 많습니다. 그래서 네. 저도 20대 국회 때 이제 환노위에서 음. 있었지만 사실 소위에서까지 이제 소위가 있고 그 소위를 통과를 하면 이제 전체 회의를 가는 거잖아요. 그런데 네. 소위까지 이렇게 다수결로 처리한 적이 실은 20대 국회는 단한 번도 없었어요. 환노위에서. 아. 왜냐. 네. 예. 어, 20대 국회 때는 특히 뭐주 52시간제랄지 그렇죠. 김용균법이랄지 예. 이런 법들이 사실 어 굉장히 이견도 많이 있었고 음. 국민의힘이나 민주당 내에서도 입장차가, 더 입장차가 더 컸고. 좀 많이 갈리고 노사도 입장차가 많이 예. 갈린 거였지만 사실 주 52시간 같은 경우에도 뭐 19대 국회 때도 논의를 했었고 20대 국회 때도 어, 사실, 1 0번 넘게 회의를 계속 음. 하면서 절충안을 마련하고 마련하고 마련을 해서 노동소위에서도 결국 다수결이랄지 그런 걸 하지 않고 음. 합의 통과를 했었거든요. 그게 바람직한 거군요. 그렇죠. 근데 네. 이번 그 노동관계법 이 법안도 사실 그런 절충이 필요한 사안입니다. 왜냐하면 음. 어~ 어느 한쪽의 혜택을 과도하게 몰아주는 방식이 결국 그 뒷감당의 책임 문제가 또 불거지기 때문에 네. 사실 그걸 잘 조율화 해결해 나가는 게 중요하고 네. 입법에 있어서도 정부가 얼마만큼 또 수용해서 집행해 갈수 있는 건 음. 있을 거냐는 수용력도 굉장히 중요하기 때문에 네. 그래서 조율이 필요한 건데 이렇게 소위에서까지 다수결을 처리하는 방식은 그렇게 바람직하지 않았다 그렇기 때문에 네. 사실 국민의 힘에서도 어떻게 이걸 일방적으로 처리하느냐. 음. 음, 이거는 뭐, 여러 가지 법들의 연계 관계도 있기 때문에 이걸 그냥 한쪽에 일방적으로 통과시킬 문제는 아니다. 음. 이런 입장에서 실은 고상도, 고성도 오갔던 것이다. 이렇게 보이고요. 이런 처리 방식이 그렇게 적합해 보이진 않아 보입니다. 네, 어떻게 보세요? 조 대표님께서는
0: 네, 이제 많이들 아시는 상임위 구조가 있고요 네. 상임위에서 소위가 나눠져 있습니다 그래서 법안을 뭐 국토교통 같은 경우에는 국토를 전담하는 소위 음. 교통을 전담하는 소위 지금 여기 황노위 같은 경우도 환경, 뭐 노동 이렇게 해서 그렇죠. 소위에서 다루는데 네. 기본적으로 관례상 이제 합의제로 운영이 되는 것은 사실입니다. 음. 비공개 합의제로 운영을 되는 것이 국회 관례에 속하고 음. 예를 들면 유천원법이라고 불렸던 법안 같은 경우에는 국민들의 폭발적인 관심으로 인해서 전체 소위 의원들의 동의 소개 네. 이제 전체 이거를 실시간으로 중계를 하면서 소위를 진행을 했습니다. 국민 여론이 갈 때는 또 이렇게 할 때가 있더 거군요. 그런데 거의 음. 역사상 유례 없었던 것으로 음. 알고 있고요. 그렇기 때문에 보통 법안 소위에서 무슨 이야기가 진행이 되는지는 알기가 어렵습니다. 네. 다만 이제 회의록이 며칠 뒤에 올라오게 되면 거기에서 어떤 의원이 어떤 발언을 했는지를 음. 이제 후속 절차 정도로 음. 진행을 하게 되고 그래서 이런 노동관계법 같은 경우에는 노동계 쪽이나 관심 있는 시민분들께서는 굉장히 관심이 있으시지만 또전 국민이 이제 자기 입을 하면서 공감하기는 어려운 부분이 있는 것 같아요. 이제 그러다 보니까 계속해서 음. 큰 갈등을 좀 이루다가 결과적으로 이제 표결을 하는 방식을 선택을 했고 그 과정상의 고성이 오가 상황이고요. 네. 전체회의는 사실 이제 국민의힘이 안건조정위원회라는 것을 신청을 한 상황이기 때문에 네. 시간이 조금 더 소요는 되겠지만 음. 전체회의는 사실상 전체의 구성으로 봤을 때 무난하게 통과가 될 것으로 전망이 되고 그렇군요. 다만 이제 그렇게 됐을 때 이제 체계 작구라고 해서 음. 법의 전체 체계라든지 작구나 이런 부분에 문제가 없는지를 심사하는 법안 음. 이제 심사 과정이 또 있거든요. 네. 상임위를 또 거쳐야 됩니다. 근데 이제 거기가 이제 위원장이 김도우 법사위원장 지금 현재 맡고 있기 때문에 거기에서 조금 진통이 더 있을 것으로 보이고 다만 거기서 또 일정 기간을 계류하게 됐을 때는 또 표결에 의해서 본회의로 상정을 음. 할 수가 있거든요. 그래서 현재 진행 상황은 그렇고 좀 어, 이 상황에 있어서는 굉장히 오래된 상황입니다. 지금 2013년도 그렇죠. 사안에 대해서 말씀하셨고 음. 또그 과정상에서 어, 적어도 수십 명 이상이 노조원들이 이제 정말 수십억 단위에 그래서 전혀 음. 실질적인 최저임금이나 실질, 실질 생계비도 받지 못하는 그런 상황에서 내몰리면서 음. 이제 신변을 비관하던, 한다던지 그래서 이제 자살을 하시거나 생일 스스로 마감하시는 네. 경우들도 굉장히 많았거든요. 그래서 이 사안이 국민적 관심을 전체적으로 받고 있지 못한 안타까운 현실 속에서 좀 불가피하게 진행이 된 상황이 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 자, 지금 이해
2: 충돌이 크다 이제 얘기를 해 주셨는데 그럼 제기 입장과 노동계 입장을 조금 뜯어서 봐야 네. 되지 않겠습니까? 어느 쪽 입장은 어떤 주장을 지금 하고 있는 것인지 두 분께서 그 들여다 보시면서 좀 얘기를 해 주시죠.
1: 저는 지금 이게 일방적으로 이제 민주당과 이제 정의당이 이제 협업을 해서 통과를 시켰는데, 네. 사실 여러 좀 쟁점들이 있어요. 음. 왜냐하면, 어, 실제, 어, 노조의 이제 사업장 정거 농성은 어면 이제 불법 영역인데, 네. 이제 노란부특벽 같은 경우는 지금 이번에 지금 통과시킨나는 이제 폭력이나 파괴 행위만 없는 시위라면 네. 사업장 정거도 용인이 되고 아. 또몇 주, 몇달 이렇게 아예 정거를 해서 이제 운용 자체를 할수 없는 뭐 공장은 아예 돌아가지를 못하고 예. 뭐 기업은 아예 운영이 불가능한 이렇게 돼서 손실이 발생을 해도 그에 대한 민사상의 손해배상을 요구할 수 없게 되어 있는 구조이거든요. 음. 그러니까 이거는 사업장 정거농성을 아예 합법화해버리는 하겠다. 건데 사실상. 그러면 이제 기업과 공장이 뭐 그게 며칠이건 몇 달이건 네. 그선해가 막대하게 발생한 것에 대한 책임은 누가 져주느냐. 네. 아무도 져주지 못하는 구조가 되는 것 아니냐 네. 이런 부분에 대한 문제가 있는 것 같고요. 네. 특히나 이제 사업장을 아예 폐쇄하는 방식의 그런 정거농성을 법적으로 합법화해 주는 나라가 없어요. 예. 그래서 다른 나라들은 대체로 그런 파업을 허용하는 범위를 넘어 이렇게 허용을 넓혀주면 음. 반대로 어~ 이제 사업주의 방어권을 일정 정도 보장해 주는 형태로 이제 노사 간의 균형 입법을 음. 하는 거거든요 네. 그래서 다른 나라들은 대체로 이제 파업 시에 대체 근로를 허용해 주는 방식으로 그렇죠. 하는데 예. 어~ 지금은 우리나라는 그런 조항에 대한 도입은 아예 논의조차 하지 않으려고 해요 아. 그러니까 이게 노사 간의 어떤 불균형에 대한 문제에 대한 고려가 필요하다는 부분과
0: 네.
1: 어~ 어제 이제 그~ 통과가 되면서 임의자 그~ 국민의힘 간사 의원 이런 얘기를 했었는데 음. 이게 노동관계법 조정한 이 법안에 보면 사업주에 대한 규정을 음. 이제 바꾸어 가는 건데 음. 그러면 사업주와 어떤 근로자의 관계를 이 법안에서 규정을 하는 것들이 여타 다른 근로기준법이랄지 다른 법령에도 다 영향을 미쳐요. 음. 그런 영향에 대한 고려 없이 어떻게 일방적으로 이 법안만 통과시켰느냐. 아. 그게 이제 민법에도 영향을 주고. 그렇겠죠. 네. 근로기준법이나 음. 뭐사난법이나 이제 관련한 법에도 다 사용자 근로자 간의 어떤 정의와 개념 규 수정이 있기 때문에 예. 영향을 줄수 있는 것도 종합적으로 고려해야 된다. 음. 이런 쟁점들이 있기 때문에 이걸 그냥 일방향에서 통과시킬 사안 아니었다라고 보이고요. 예. 그렇다면 이 사업장 점거 농성이라는 것 자체가 처음 시작되는 것이
2: 어떻게 본다면 원천과의 대화가 막혀 있다 보니 이렇게 격렬하게 가게 되는 것 아닌가 하는 그런 또 어, 의구심을 또 문제를 제기할 수 있지 않겠습니까? 그에 네. 대해서는 어떻게 보십니까? 네,
0: 그래서 지금 같은 포인트를 네. 보고서 양쪽에서 다른 이야기를 하고 있는 현실인데요. 네. 그러니까 원청과 직접적으로 대화를 할수 있도록 사용자의 범위를 넓혀서 음. 정의하게 되면 이렇게 무리하게 파업을 하게 되는 부분이 줄어들 것이라는 노동계 주장과 음. 또 그렇게 됐을 때 이제 불법적인 파업 혹은 뭐 폭력적인 파업들이 더 확대될 것이라는 이제 제계의 주장들이 음, 그렇죠. 있습니다. 그런데 네. 저는 이제 그런 부분들에 대해서 견을 드린다면 결과적으로 현재까지는 임금협상에 대해서 파업을 할 때에만 합법적인 목적에 해당을 했거든요. 네. 임금협상을 위해서 파업에 참여하면 아, 그래도 살 만한, 살 만큼, 먹고, 먹고 살 만큼 임금은 급여를 받고 있는데, 본인만 귀족노조로 살아남기 위해서 파업을 한다고 욕하고, 그리고 실질적으로 원청과 대화를 못해서 점거를 하게 되면은, 이런 음, 거는 불법이기 볼법이기 때문에. 때문에, 어, 몇백억의 손해배상을 이제 물고, 그리고 주변에도 일파만파 그 영향이나 부작용을 미치게 되고, 그리고 말씀하신 여러 가지 이제 그런 균형 있는 입법이 지금 이루어지지 않고 있다고 지적하셨는데, 그렇게 되려면 생산적 논의가 진행이 돼야 되거든요. 음. 근데 지금 2013년도에 이제 한 분이 이제 시사인이라는 잡지에 음. 본인이 아예 학원비를 줄인 비용을 10만 명이 이렇게 참여하면은 네. 이 손해배상 금액을 채울수 있는 것으로 산술적 계산이 되니 우리가 함께하자라는 시도로 노랑원트법이 시작이 됐습니다. 네. 10년 동안 진행이 되면서 이미 지금 국민의힘에서 주장하시는 그 부분에 대한 논의들은 그렇다면은 이 법안이 우리 모두가 상생할 수 있는 방향으로 나가기 위해서 음. 어떤 조항과 연계 대해서 논의가 되어야 하는지 사실 대안을 가지고서 이제 협상의 테이블에 올라와서 생산적 논의가 되었어야 되는 겁니다. 그런데 네. 10년 동안 사실은 그 부분에 대해서 지지부진하게 잘 이루어지지 않았고 음. 이번에도 그 부분에 대해서 생산적인 그럼 대안적인 부분 그렇다면 그 파장이 어디까지 미칠 것인지 그렇죠. 그리고 산술적으로 어떤 피해를 미칠 것인지에 대해서 사실 조금 종합적으로 설명하기보다는 음. 오히려 뭐 황건적 법안이다 이런 방식으로 프레이밍을 하면서 음. 그렇다면 그게 왜 황건적 법안인 "냐"라고 물었을 때, 국민의힘 위원들이 거기에 대해서 대체로 대답하지 못하거나, 언론의 인터뷰를 회피하거나, 그런 상황들이 네. 계속되어 왔거든요. 그래서 이노란몽투 법안이 관련해서 상임위에 이제 올라갔을 때. 이례적으로 경총회장이 당일에 음. 상임위원장을 방문했습니다. 음. 그만큼 재계에서는 굉장히 이제 경영계 쪽에서는 관심을 가지고 있는 사람이죠. 법안이고요. 네. 그래서 이런 부분들에 있어서 이제 양쪽이 굉장히 많이 부딪히면서 좀 논, 어, 논쟁점을 가지고 있는 법안이라고 볼 수는 있겠습니다. 그러네요.
2: 지금 10년이라는 세월이 더 넘게 지금 이제 흐르고 있는데 정치 논쟁으로만 지금 되어 있고 프레이밍만 하고 있는 것이지 서로 대안을 가지고 이걸 풀어갈 방법을 서로 간에 찾고는 있지 못하다라는 아, 네. 지적을 좀해 주셨는데 그렇다면 이게 앞서 어느 정도 이 법이 만약에 시행됐을 때 어떤 문제들과 어~ 떤 피해들이 가능할 건지 지금 뭐~ 어~ 노사 간의 분쟁이 정말 늘어날 것인지 투자와 고용 위축이라든지 기업의 재산권 침해로 이어질 것인지 이제 어떻게 보시는지요? 아.
0: 네, 예, 한번 먼저 말씀드려도 네. 될까요? 그 방금 말씀하셨던 불법 어 피해나 이런 부분에 대해서는 음. 이제 이번에 쟁점 중에 하나가 법원이 노동자에게 손배 책임을 무조건 이제 인정하지 못하도록 하는 법안은 아닙니다. 네. 그런데 다만 이제까지는 지난 대우조선 같은 경우에도 손해액이 8천억이라고 계산을 했지만 그것은 이제 나중에 되짚어 보니까 실질적인 손해액이 아니라 연간 목표로 해놨던 하루 매출 중에 아. 이 파업으로 인해서 전체가 공장이 멈췄을 때 조선소가 멈춰. 었을때 발생하게 될 피해액을 산정한 거라서 네. 실질적으로 언론에 언론을 통해서 국민들에게 이야기했던 것과 이 노조원들로 인해서 불가피하게 빚어졌던 피해 간의 상극이 굉장히 컸거든요. 네. 그래서 이번에 쟁점 중에 하나가 지금 말씀하셨던 우려하신 부분에 대한 부분으로 실질적으로 인과관계가 이제 입증되거나 인과관계가 이제 범위가 설정되어 있는 분야 부분에 한해서 음. 손배를 이제 제기하거나 또 거기에 대해서 인정하도록 하는 일정 부분 우리가 우려했던. 부분에 대한 정말로 그 무한대적인 이제 손배를 하지 않도록 하는 일차적인 허들을 놓은 거거든요. 그래서 네. 그 부분에 대해서 좀 우려하셨던 부분에 대해서는 법안이 좀 담고 있는 부분이 있다라는 것을 강조하고 싶습니다. 네,
2: 어떻게 보세요? 근데
0: 저는 이제 이게 노란봉투법이 이조와 삼조에
1: 음. 관한 내용이거든요. 그렇습니다. 네. 그래서 이조는 네. 이조법 네. 개념 규정에 관한 내용이고 삼조가 이제 손해배상과 관련한 그렇죠. 내용인데 사실 이제 어 내부에서도 음. 어 손배가 난 부분은 여러 차례 실은 논의가 많이 필요하다는 입장이고 워낙 갈리기도 하지만 네. 이제 뭐~ 하청업체가 그 처해져 있는 어떤 근로환경이랄지 이런 것들을 종합적으로 고려했을 때 일정 부분 그 부분에 대한 개선은 필요하니까 음. 2 주의 균형 규정, 규정을 어떤 방식으로 좀 가져갈 건지는 조금 더 열린 자세로 어좀 논의가 필요하다는 입장이 저는 있는 것으로 알고 있어요 네. 근데 이번에 이제 고용노동소위에서 이런 식으로 이제 표결 방식으로 처리를 하게 되면 음. 입지를 저는 서로를 좁히는 결과를 오히려 더 나았다 음. 두 조항 중에 한조항이라도 조금 더 개선할 수 있는 여지를 음. 저는 오히려 표결로서 원천적으로 국민의힘 입장에서는 이제 원칙론으로 갈 수밖에 없는 환경을 음. 민주당도 만든 것 아니냐. 다서에 타협할 수 있는 네, 여지 없다. 네. 왜냐하면 2014년에 이런 노란봉투와 관련된 이제 있었고 그런데 네. 문재인 정부에서도 충분히 할수 있었던 산이잖아요 어떻게 보면 음. 이 법안이 그동안 논의가 그러네요. 안 됐던 것도 아니고 네. 그런데 노동계에 훨씬 더 가깝다는 그 정부에서도 전혀 논의하지 않았던 사안을 이번에 윤석열 정부에 들어와서 입법을 하고, 음. 어, 그걸 이렇게 강제적인 방식으로 이렇게 하게 되면 소통의 여지라는 게 아예 없어지거든요. 음. 그렇게 되면, 어, 사실 지금 뭐 여러 변수들이 앞으로 있겠지만, 전체회의도 예. 있고 본회의도 있고요. 근데 정부도 지금 고용노동부 장관이 한국노총 이제 출신이에요. 네. 상대적으로 노동계의 입장을 그래도 많이 배려하고 이해한다는 장관조차도 이 법안에 대해서는 조금 더 검토를 해볼 필요성이 있겠다는 입장인데, 저는 이런 방식으로 서로의 입장을 조금 더 좁혀가는 방식의 타협안을 중재를 해서 나오는 게 아니라 네. 일방적인 방식으로 하게 된다면 결국 정부 입장에서도 거부권을 행사하지 않을 수가 없을 것 같다라는 생각이 들거든요. 네. 그러면 이제 거부를 하게 되면 3분의 2 겁니까? 이상의 동의를 얻어야만 또 통과를 할수 있어요 그것도 통과 가능하지 않나요 3분의 2 이상은 음, 음, 따져봐야 합니다. 따져봐야 합니까 왜냐하면 아. 어, 3분의 2 이상의 의석을 갖고 있지는 않아요 다수결이 넘는 정의당과 같이 지금 합치더라도, 합치더라도 네. 좀
0: 쉽지는 않아 보입니다 쉽지는 네. 그러면 음.
1: 이거는 논의를 아니야만 못하는 상황으로 아. 지금 치닫게 만드는 거다 네. 어떻게 해야 될까요 대체
2: 어, 지금 오랜 시간 끌었던 것도 문제이고 또 어쨌든 해결을 해야 되지 않습니까? 이 법안이 지금 올라와 있는 상태에서 어떻게 하는 것이 바람직하다고 생각하시는지 끝으로 한 말씀씩 들어야 되겠네요.
0: 음. 네. 국회의 협치가 지금 실종되어 있는 것은 사실인 것 같고요. 네, 네 사실 노라몽트법뿐만 아니라 다른 음. 법안들에 있어서도 사실 이제 공식적인 회의에서 진행이 되는 것보다 훨씬 더 많은 것이 수면 아래에각 이제 원내대표들이라든지 그렇죠. 또 간에 뭐 이게 어떤 부분에서안 좋게 보일 수도 있지만, 이른바 호영호재 하면서, 호영호재 하면서 도 이제, 지내왔던 부분들이 음. 너무 남성중심적이고 학벌 위주적이고 하는 부분들도 있었습니다만, 그 본질 중에 하나는 결과적으로, 각 당의 차이가 있음에도 불구하고 좀 허심탄회하게 서로의 어떤 이해관계나 네. 자신이 대표하고 있는 사람들에 대한 어떤 것들을 이야기하면서 한 걸음씩 가운데 지점으로 만나는 것이 국회 역할 중에 하나이기도 그렇죠. 하거든요. 그런데 네. 이제 그런 부분에 있어서 현재 국회가 문제를 해결하여 나가고 있는 방식이 좀 우려스러운 부분도 있는 것은 사실입니다. 네. 근데 다만 저는 지금 그 부분에 있어서는 대우조선 이제 파업이나 이런 부분에서 우리가 봤던 것처럼 음. 지난 문재인 정부 때 내지 못한 게 저도 애석하고 굉장히 안타깝게 생각하고요. 그 음. 부분에 대해서 민주당도 책임이 있다고 보지만 네. 이번 정부에 들어서면서 노동을 바라보는 관점 자체가 훨씬 더 어떻게 보면 과격하고 음. 또 이제 현대의 그런 사회 국가적인 사회 복지적이고 사회 국가적인 이제 그런 부분에 우리 헌법이 이제 담보하고 있는 부분에 대해서 조차도 예. 보장되지 못하고 위협받고 있다고 느끼기 때문에 그분 부분에 대한 이제 노동계와 또 야당들의 입장이 분명하게 있는 음. 것 같고요 그래서 어떻게 해결해야 되는지를 물으신다면 이제 앞으로 남아있는 일정들이 있는데 저는 이제 민주당 정의당과 또 특별히 국민의힘도 남은 시간 동안 원칙대로 쓸수 있는 모든 카드를 쓰겠다라는 방식보다도 물론 결과적으로는 쓸 수밖에 없을 겁니다. 그런데 그렇죠. 다만 음. 그전에 그렇다면 전에 그그 전에 너무 치킨게임으로 가지 않기 위해서 어떤 지점을 서로 최대한으로 주고받을 수 있는지 네, 그리고 이해하고 혹은 수 있는지. 내가 음. 그리고 또이 부분만큼은 반드시 투쟁해서라도 음. 얻을 수밖에 없는 부분이 어딘지에 대해서 어, 물 밑에서도 이야기하는 자리들이 훨씬 더 많이 필요하다. 아. 근데 지금 이제 수면 위에서 보여지는 것으로는 수면 아래에서도 사실상 대화가 이제 진행되고 있지 않다는 것을 많이 보여주고 있기 때문에 걱정스럽다. 그리고 결과적으로 대통령이 거부권을 행사하게 된다면 훨씬 더 어려운 상황으로 갈수 있는 아. 것 같습니다. 네. 네. 어떻게 보세요, 신부의원께서 저는 이 노사가 음.
1: 어 충돌할 수밖에 없는 음. 법안 같은 경우에는 상당히 서로 간의 이해를 좁혀가는 방식의 협의가 많이 필요하고 네. 그간 환노이도 어 이런 사안에 있을 경우에는 음. 이런 표결 방식을 도입하지 않았던 음. 게 있어요. 이건 조금 과도했다라고 음. 생각하고 어 사실 이 논의를 시작한 지가한 1년 정도인데 52시간제랄지 뭐 이런 법안 같은 경우는 사실 뭐 4년 이상 논의를 론을 했고 예, 네. 진행해왔던 경우도 있습니다. 네. 뭐 그렇기 때문에 저는 이런 방식이 오히려 타협 불가능한 상황을 초래하고 있다라고는 하 굉장히 안타깝게 생각하고요. 네. 예, 음. 알겠습니다.
2: 노사가 사실 균형적이지는 않은데 서로 간에 그래도 이해를 할수 있도록 어, 입장을 잘 가져가야 된다. 이제 청취자 한규복님께서는 노사관계 속에 절대적 우위에 있는 사측과 또 정당하게 교섭하기 위해서 어떤 최소한의 권리가 이 노란 봉투법이 아니겠는가 하는 네. 입장도 얘기를 해 주셨고요. 3948번님께서는 각 당이 이렇게 재계 노동계를 대변에 대립할 게 아니라 좀잘 협치를 해나갔으면 좋겠다는 얘기도 해 주셨습니다. 일단 저는 노동을 바라보는 관점 이것을 서로 잘 조율해 나간다면 은 문제를 좀풀수 있지 않을까 하는 생각도 해보게 되네요. 자두 번째 주제도 얘기 못하고 저희가 이제 하나가 좀 얘기가 좀 길어졌어요 어, 잠시 후에 뉴스 브런치 (2부에서) 뉴스 픽에서 계속 이어가겠습니다 (11시 30분부터) 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다 잠시 후 찾아오겠습니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
2: 네, 뉴스픽 첫 번째 노란봉투법두 분과 함께 얘기가 좀 저희가 길어져서 두 번째 뉴스로 이제 가보겠습니다. 최근에 이제 정신질환자 응급입원 시스템을 개선해야 한다는 지금 목소리가 커지고 있는데 환자 사망 사건이 있었다 그래요. 어떤 일이었는지 먼저 좀 정리를 해 주시겠어요? 신보라 의원께서.
1: 네. 지난 14일 밤 일어난 사망 예. 사건인데요. 용인시의 어떤 아파트에서 층간소음 신고를 받고 경찰이 출동했더니 자택에서 정신질환자 A씨가 소란을 피우고 있어서 응급입원이 이제 필요하다고 보고 경찰이 지구대로 환자를 먼저 이송한 다음에 병원을 이제 알아보고 나서 어. 그 40분 뒤에 의정부의료원 그러니까 용인에서는 꽤 거리가 있죠. 한시간 예. 정도의 거리가 되는 곳인데 의정부의료원이 가능하다는 걸 접하고 병원 이송을 시작을 하게 됐는데요. 음. 그 구급차 안에서 심정지를 겪다가 이제 한시간 이내에 사망을 하게 된 겁니다. 아. 그러다 보니까 경찰이 응급입원을 결정하고 예. 병원을 알아보고 또먼 곳으로 이송하는 이 시간의 문제들이 굉장히 좀 심각한 것 아니냐. 이게 응급이냐 이런, 이런, 이런 네. 얘기가 지금 지적이 나오죠. 수 맞습니다. 있는 거군요. 네. 그러면은,
2: 어, 떻게돼 있는 겁니까? 지금 정신질환자 응급 응원, 어, 입원 네. 시스템? 현재는 어떻게 돼 있는 거죠? 그러니까
1: 정신건강보건법 50조에 따르면은, 예. 이런 정신질환자로 추정이 돼서 응급 입원이 필요하다는 판단이 되면, 네. 어, 과거에는 이제 보호 의무자가 입원을 시키거나 아니면 시나 이런 행정 입원이 가능했었는데, 음. 그것이 아니라 경찰도 개입을 할수 있게끔 이제 법이 개정이 됐고요. 그래서 예. 경찰도 응급 입원이 필요하다고 생각을 하면 즉시 이제 응급조치로 병원 이송을 할수 있게끔 네. 되어 있는 거예요 근데 이제 문제는 어~ 이 신고 출동을 해서 경찰이 이제 응급 입원이 판단이 필요하 응급 입원이 필요하다고 판단이 되면 네. 병원 이송까지 해야 되는데 그 병원 입원 병상을 알아보는 게 너무 힘들어서 그게 1시간, 2시간이 걸리기가 일쑤고 어, 가까운 아. 곳에서의 입원도 잘 되지 않아서 어, 이제 뭐 1시간 거리, 2시간 거리로. 그 이유는 뭘까요? 어, 우선 시스템의 부재 문제도 있는 것 같고요. 예. 그러니까 응급 그. 병상을 알아볼 수 있는 시스템에서 예. 정신질환자 입원이 가능한 병, 병원들, 병원, 병상을 알아보기가 쉽지가 않은 구조와 아. 그 병상 자체가 작은 적은 수가 작은 문제도 있는 겁니다. 그래서 네. 이런 문제를 좀 빨리 개선을 해야 되지 않느냐라고 하는 여러
0: 음. 지적들이 고론이
1: 되고 있습니다. 네, 자 그렇다면
2: 어떻게 해야 될까요? 두 분께서 이 문제 들여다 보시면서 어떻게? 네, 이거는
0: 생각하셨어요? 사실은 보건복지부 시스템 하나를 바꾸면 음. 남아 있는 뭐 폐쇄병동이라든지 정신 이제 질환자에 대한 응급 입원 시설이 가능한 거를 검색할 음. 수 있도록 하는 개선은 금방 될수 있는 부분이라고 생각하고요. 행정 의지의 문제. 일수 있고, 네. 다만 이제. 개수가 개수 수 모자라는 거는 진료 수가라든지 입원 수가라든지 이런 차이 때문에 음. 점점 이제 병원들이 이제 정신 질환자에 대한 입원 병동 수를 줄이는 문제들과도 연결이 되어 있습니다. 음. 그래서 이 부분에 대해서는 뭐 전체적으로 우리 의료보험 수가가 이제 과목별로 계속해서 인상이 되어야 된다는 논의들이 있고 또 네. 이런 부분은 재정 국가 재정하고도 국고하고도 사실 연결이 되어 그렇죠. 있는 부분이거든요. 네. 이 부분에 대해서는 조금 더 시간이 필요해 보이고요. 그리고 또 덧붙여서 마지막으로 조기 발견이 굉장히 중요하고 전 세계적인 국제적인 추세가 조기 발견 조기 치료라서 정신질환 네, 문제를 말씀하시는 아주 극단의 겁니까? 문제까지 가기 전에 이 음. 조기 발견을 해서 지역 사회 내에서 조기에 치료할 수 있도록 하는 시스템을 만들어야 되는데 이건 공공 보건 의료의 영역입니다. 음. 그래서 근데 이 부분에 대해서 우리가 재정 지원이라든지 시스템 구축이 되어있지 않습니다. 음. 그러다 보면 결과적으로 이제 극한으로까지 치닫게 되는 이제 정신질환 환자분들이 더 많아지기 때문에 그런 위험해지죠. 시스템에 대한 조명도 네. 네, 중요해 보입니다. 우리 사회안전망이기 때문에요. 공공의료에 대한 어떤 네. 체계가 되어 있어야 네, 된다. 네. 체계 내에서 정신질환을 조기에 발견할 수 있도록 하고 치료 지원하는 시스템도 우리가 필요하다. 고민을 해나가야 합니다. 네. 어떻게 보세요? 지금 음. 보니까
1: 우리가 응급실에 대한 현황 체크가 가능한 시스템이 있어요. 음. 그래서 전국의 408개소에 대한 자녀 병실 서비스를 제공하고 있는데 네. 이중 88개소만이 그 응급의료센터에 정신질환자를 위한 폐쇄병동의 가용종합 아. 제공하고 있다고 해요. 그리고 그 해당 서비스 안에는 그 정신질환자를 위한 병동을 보유하고 있는 병원에 대한 음. 그런 정보 그러니까 응급실은 아니지만 폐쇄 병동을 갖고 있는 정보는 또 포함되고 있지 않아서 그렇군요. 이건 이제 조 대표님 이 말씀하신 것처럼 시스템을 해요. 정비해서 좀 빨리 해소를 해야 되는 문제다. 그러네요. 그리고 이제 권역별 정신응급의료센터도 지금 지정을 좀 이제 음. 보건복지부가 하고 있는데 네. 그런 것들을 이제 인프라랄지 이런 것도 좀확 충을 하면서 이 문제를 해결해야 되지 않을까라는 네. 생각이 듭니다. 코로나 상황을 겪고
2: 나니까 이 응급
1: 행정 시스템이 굉장히 네.
2: 중요하다는 맞습니다. 걸 저희가 다시 음, 한번느끼게 네. 됐고 응급, 응급 행정 시스템 전반적인 문제도 좀 있지 네. 않을까 유기적 싶어서. 유기적 연결의 문제도. 그 부분도 한 말씀씩 해 주시고 마무리해 주시죠. 네, 음.
0: 결과적으로 이게 시스템 간의 음. 연동성의 문제도 굉장히 중요해 보이는데요. 네. 우리가 새로운 어떤 질환이 닥쳤을 때그 음. 질환에 대해서 구축이 안돼 있다는 논의를 할 때가 되게 많습니다. 음. 그런데 각 분야의 전문가들은 사실 이 부분에 대해서 우리가 준비하지 않으면 향후에 이런 문제에 닥칠 음. 것이라고 예고하는 전문가들이 굉장히 많거든요. 예. 국회 토론회만 가도 그런 주장을 하신 분들이 굉장히 많고 음. 그런데 그것들이 당장 국민분들이 사실 관심을 가져주셔야 정치인들이 거기에 대해서 사실 예산 편성을 하라는 요구를 하고 하는데 이 부분에 대해서 뉴스가 너무 자극적인 부분으로 소비된다든지 음. 어, 이런 부분은 어, 우선순위에서 밀리게 되는 거죠. 그래서 그렇죠. 이제 공공보건의료에 대해서 더 많은 음. 국민분들께서 관심을 가지고 사실은 자기 지역구 뭐 의원들이 라든지 그리고 음. 이런 부분들에 대해서 우리 지역에 어떤 위급 상황이 되면은 어떻게 어 이게 준비가 되어 있느냐 맞아요. 이런 거에 대해서 계속해서 질의를 하는 것도 가장 실질적으로 자기 지역구 의원들이 그 법안에 대해서 챙겨볼 수 있게 하는 유권자로서의 행동이거든요. 네. 그런 관심도 부탁드립니다. 네. 간호인력이나 또 의료진 공의 네. 문제 이런 것도 좀 심각했지 네, 않습니다 연결되죠.
1: 네. 응급대응 문제는 계속 이런 정신질환자 문제뿐만 아니라 산부인과 관련한 문제도 아니, 네. 계속 대두가 되고 있고요. 소아과도 그렇고요. 네. 그래서 항상 응급대응의 어떤 체계 문제에 대해서 면밀한 음. 좀 들여다보고 늘 사후에 사후 약방문식으로 처리하기보다 미리 예견된 그런 상황에 대해서 인프라를 음. 강화하는 방향으로 가는 것이 보다 바람직하다. 이런 말씀 네. 드리고 싶네요. 자 뉴스픽
2: 오늘 신보라 국민의힘 전 의원 마지막 방송이신데요. 네. 예.
1: 어 저도 지금 이 방송을 1년 한 6개월이 넘게 음. 그래도 함께 해왔었는데요. 프로그램에 대한 애정도 많이 있고 음. 늘 우리 사회가 잘들여다지 들여다보지 못한 이슈를 또 알려드릴 수 있게 돼서 굉장히 음. 행복한 마음이었는데 아무쪼록 본 프로그램도 계속 잘 되시길 음. 바라고요. 네. 네, 저도 또 다음 기회에 또 인사할 일 있으면 또 인사드리겠습니다. 감사합니다. 활발한 활동도 해 주시기 네. 바랍니다. 자, 뉴스픽 조성실
2: 정치아 엄마들 전 대표 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 감사합니다. 감사합니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스브런치
2: 네 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 38분입니다. 일상과 산업 자연 속에 우리와 함께 살아가고 있는 동물 소식 살펴보는 동물 이슈 고은경 한국일보 동물복지전문기자 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까
3: 네 안녕하세요 네
2: 티르키의 강진으로 지금 피해가 큰데 이곳에서 활약하는 구조견들 이야기를 오늘 좀 해보자고요
3: 네, 그, 티르키에를 강타한 지진으로 그 티르키에와 시리아에서 그 4만 명 넘게 사망한 것으로 집계가 되고 있습니다. 네. 예, 이렇게 어려운 상황에서도 그 각국 구조대와 구조견들이 현장에서 그 구조 활동을 하고 있는데요. 네. 예, 얼마 전에는 그 멕시코에서 파견된 구조견 프로테오라는 친구가 그 임무 수행 중 하늘로 떠난 게 알려지면서 아. 많은 이들이 안타까워하기도 했습니다.
2: 우리 구조견들도 활약을 지금 대단하게 하고 있다고 하던데.
3: 예, 우리 구조견은요. 그 토백이, 해태 티나, 토리 이네 마리가 구조에 참여를 하고 있습니다. 예. 예. 이 가운데 에다 보셨는지 모르겠는데 이 한쪽 발에 붕대를 감고 선장 투입을 기다리는 그 토백이 사진이 공개가 되면서 아, 맞아요. 예, 그 많은 분들이 예, 이거 보시고 화제가 됐는데요. 음. 이 모습은요. 그현지 언론에서도 그 화제가 됐다고 합니다. 음. 예, 그래서 우리 구조대는 지금 이 구조견들과 함께 구조 활동을 시작한 이래 그 여덟 명의 생존자를 구조했고 시신8구를 수습했습니다.
2: 아이고 지금 이제 저희가 일래도 유튜브 실시간 스트리밍 보시면은 사진을 지금 토백이 사진을 지금 띄워 드리고 있는데 한쪽 발을 정말 붕대로 꽁꽁 감고 네. 온몸에도 막뭐 피도 좀 묻은 것 같고 막 흙도 좀 묻은 것 같고 그런데 그래도 예. 자기를, 자기가 구조, 뭔 일을 시키실 겁니까? 하는 표정으로 지금 이렇게 쳐다보고 <웃음> 있는 그런 모습이 굉장히 듬직해 보여요. 맞아요. 되게 대견적죠 예. 예. 어찌 보면 은 마음이 좀 한켠이 좀 아리기도 하는데요. 예, 맞습니다. 어. 왜 이거를 뭐 신발이라든지 뭐 어떤 구호 장비를 갖춰줄 수는 없는 건가요?
3: 이그 예, 토베기도 그렇고요 또 해태라는 구조견도 한쪽 다리에 이 붕대를 감고 그 구조 작업에 참여하는 그 영상이 나오기도 했습니다. 아. 예 그래서 이들의 그 붕대 투원이라는 말까지 나왔는데요. 예이 예, 말씀하신 대로 온라인에는 이 고맙다 대견하다라는 칭찬도 있지만은 예. 이 신발과 고글을 쓴채그 중무장한 그 다른 나라의 구조견 사진과 비교하는 그 내용이 온라인에 아. 올라오기도 했습니다. 네 예, 그래서 이제 그, 그 중앙 119 구조대에 확인을 해보니까요. 이 재난 현장의 피해 정도나 상황에 따라서 장비를 착용을 시킬 수는 있다. 음. 근데 이게 아무래도 오히려 수색 활동에 방해가 될 수도 있고 또 이게 장비가 걸려서 피해로 이어지는 위험이 있어가지고 지금은 착용하지 않고 있다고 합니다. 그리고 네. 또 이게 이제 그 상처가 너무 큰게 아니기 때문에 일단은 이제 붕대를 감고 투입을 했다. 이제 그런 얘기도 있었습니다. 이야 정말. 이
2: 토베기가 그런데 이번에 마지막 지금 해외 임무가 될 수도 있다고 그러는데 이 지진 속에서 어 정말 숨어있는 어 제대로 된 영웅이 아닌가 이런 생각도 들기도 하고요.
3: 아, 예, 맞습니다. 음. 예, 알고 보니까 이 토백이는 그 완전 베테랑이라고 하는데요. 어. 그 2020년 그 소방청 119 구조본부 소속 전국 그 35마리 베테랑 구조견 가운데요. 이 최고 인명 구조견, 이톱도그에도 뽑히, 뽀뽀, 톱배하고 합니다.
2: 그렇군요. 예,
3: 2019년부터 그 지난해까지 무려 140번이나 현장에 투입됐다고 하고요. 어. 왜 이렇게 자라나 보니까 예. 부침성 그니까 사람을 좋아하고 또 침착함이 있다고 합니다 아. 예 그래서 올해 이제 나 (6살인데요.) 구조견은 보통 8살이 되면 은퇴를 하기 때문에 그 이번이 마지막 해외 임무가 될수 있다 이제 이런 제이 얘기가 나오고 있습니다. 음. 예, 그래서 이제 구조대원들도 구조견들도 지금 무사히 임무를 마치고 돌아오기를 바랍니다.
2: 네. 정말 무사히 임무를 마치고 돌아와서 어, 또 은퇴로 <웃음> 또 삶을 다른 삶을 또살수 있으면 좋겠다 이런 생각도 드는데요. 자 다음 네. 뉴스는 그러면 어떤 얘기를 좀 해볼까요 이번에는?
3: 예, 그 예전부터 그예 행해오던 그 소싸움 많은 분들 많이 계실 겁니다. 네. 예 그런데 이 소싸움이 이제 동물 학대기 때문에 중단되어야 한다는 주장이 제기되고 있습니다. 어. 그 녹색당과 동물단체들이 최근 기자회견을 열고서 이를 주장했는데요.
2: 어떤 음, 어떤 근거로 지금 소싸움을 동물 학대다 이렇게 지금 주장을 하는 건지 근거도 좀 들어볼까요?
3: 예그 동물보호법 제 8조를 보면요. 도박, 오락, 유혹의 목적으로 동물에게 상해를 입히는 행위는 학대로 보고 금지하고 있습니다. 그런데 왜 금속싸움이 가능하냐 하면은 예. 민속경기 등 농림축산식품부령으로 정하는 경우는 제외한다는 예외조항이 있어서입니다
1: 어. 그러니까
3: 이제 소싸움은 민속경기가 제외가 거군요. 예, 되는 겁니다 근데 이그 훈련 내용을 보면은 뿔 갈기 시멘트로 채워진 팩타이어 끌기와 같은 그 학대에 가까운 훈련이 있고 또뭐 음. 심지어 동물성 보양식을 먹이면서 이 싸움소를 육성하기 때문에 이제 그동물전체와 녹색당은 명백한 동물학대라는 거고요. 그래서 이 동물보호법에서 소싸움 예외조항을 삭제해달라고 얘기하고 있습니다. 아,
2: 법을 고쳐달라 지금 그런 얘기인데 예, 예.
3: 원래 초식동물이라서
2: 이제 동물성 보양식 먹으면 안 된다 이런 거죠. 그리고 네, 훈련도 앞서 얘기한 뭐 폐타역 걸기라든지 뿔갈기 이런 게 이제 동물학대다. 그런데 네, 이게 지금 네. 민속 경기 이렇게 보는 거는 지역경제에 도움이 된다 이렇게 보는 거 아닌가요? 현지에서는
3: 예 그렇습니다 그이제 (11개) 지자체가 소싸움을 대회를 지금 추진하고 있는데요 네. 실제로 근데 따져보면은 그렇지도 않습니다 왜냐하면은 그 지자체가 그만큼 지원을 많이 하기 때문인데요 이 상설 소싸움 대회가 열리는 경북 청도군을 보면은 음. 이그 대회 운영장을 관리하는 청도 공 공영사업 공사의 경우에 매년 청도군으로부터 50억에서 60억 원의 지원을 받고 있는데요. 네. 그 2011년 이 싸움장 개장 이래 단한 번도 적자를 벗어난 적이 없다고 합니다.
2: 음, 전통문화이기 때문에 계승해야 된다. 지금 청취자 김종민님은 전, 김종민님께서는 전통문화 존치가 중요하더라도 애꿎준 동물을 다치게 하는 건 <웃음> 확대 아니냐, 지금 이렇게 얘기하시는데. 상반된 이런 주장이 있잖아요.
3: 예, 네. 맞아요. 근데 이게 전통문화로서 봐도 이 농업의 기기가 이전에 그 소로 이제 농사를 지을 때 농사가 끝난 뒤 벌어지는 그 마을 축제의 일환이었습니다. 음. 이게 그런데 지금 싸우기 싫다는 소들을 억지로 싸우게 하고 또 이게 지금 도박장으로 운영이 되기 때문에 네. 이 전통문화 운운하는 것은 업을 성설이라는 게그 동물단체의 주장이고요. 예. 또 방금 우리 독자님께서, 그러니까 형치자님께서 말씀하신 대로 이 전통문화라고 하더라도 시대 변화에 맞지 않으면 이 책과 박물관에 남겨두는 것도 괜찮지 않냐 이런 얘기도 있습니다.
2: 네. 지금 청취자 2938번님께서 퇴역 경주마 복지 이슈도 갑자기 떠오른다. 이렇게 지금 얘기를 해 주셨어요. 아, 예. 예. 어, 트리키의 구조견 토백이 관련 의견들도 좀 올라오는데 유튜브 청취자 미무수화님. 토백이 맛있는 거 선물해주고 싶다고 임무 잘 마치고 건강하게 돌아오길 바란다는 의견도 보내주셨습니다. 자 오늘 동물 이슈 고은경 한국일보 동물복지 전문 기자와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
1: 감사합니다. <목소리> 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치.
2: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 46분입니다. 이번에는 서점 편집자의 세심한 눈으로 고른 좋은 책 같이 읽어보는 시간이죠. 동네 책방 오늘은 책방 연이 구선화 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요.
2: 네, 어떤 책을 갖고 오셨어요?
4: 네 오늘은 그 돈과 관련된 책을 가지고 와봤는데요. 처음인데요. 네 처음입니다. <웃음> 그 살아가는 데 중요한 것들이 있잖아요. 음. 뭐 누군가는 뭐 사랑, 가족, 친구, 뭐 사람마다 조금씩 다르긴 할 텐데 네. 그 중에서 중요한 것 하나가 또 돈일 것 같습니다. 음. 오늘 준비한 책은 우리 시대 직업인 13인이 돈과 일에 관해 쓴 에세이 '돈과 나와 일'이란 책입니다. 아. 네. 그 돈을 벌기 위해선 일을 해야 하잖아요. 그럼요. 하지만 돈 때문에 내 일과 삶에 대한 애정을 잃을 수도 없어서 또 힘들어 합니다. 그래서 네. 우리는 끊임없이 왜 돈을 버는가? 음. 벌어야 하는가? 돈은 삶의 목적인가 수단인가? 질문을 하고 있습니다. 음. 그래서 이 책에서는 그 배우 김희성, 소설가 김중혁 유튜버 이연 여행 유튜버이자 크리에이터인 이원지 시인 오은등 (13인이) 어좀 다양한 부문에서 활발하고 있, 활발히 활동하고 있는 이 (13인의) 이야기를 담은 책입니다 네. 저도 여기에 책방 운영자로서 한 꼭지에 글을 보내었습니다네 아,
2: 네. 뭐~ 돈의 시대에 돈을 어떻게 바라볼 거냐에 대한 얘기는 뭐~ 한번쯤은 생각해 볼 문제인 것 같은데 네. 일과 돈이라는 것뭐 연결이 돼 있죠.
4: 네. 네. 이게 진짜 메비우스의 띠처럼 돌아가는 것 같아요. 음. 그래서 돈은 중요하지만 스스로가 만족하는 삶이 더 중요하다라는 생각이 들었다가 그런 삶을 만들기 <웃음> 위해서는 또 돈을, 돈이 있어야 한다. <웃음> 네. 돈을 벌어야 한다라는 생각이 들고. 어. 근데 돈을 위해서 내 일과 꿈은 포기할 수 없다. 이런 생각이 연결고리처럼 계속 어. 이어지는 것 같습니다. 그러네요. 네. 어, 하지만 이 돈이 없으면 꿈을 이룰 수 없고 원하는 삶을 살수 없다라고 이야기하시는 분들도 많고 음. 어, 하지만 그일 때문에 일의 일 의미를 잃으면안 된다라는 음. 약간 다른 의견들을 가지신 분들도 있는데요. 어, 돈과 일 혹은 일과 꿈그 사이를 음. 오가면서 삶의 순간순간 선택을 하고 결정을 하고 삶 자체를 만들어간다는 생각이 듭니다. 네. 네.
2: 자, 요즘에 정말, 뭐, 지금은 좀 그래도 들에 졌지만, 네. 한동안 이제 뭐 경기가 좋았을 때는, 네. 투자책, 재테크 책만 많이 팔리더라고요. 네, 맞습니다. <웃음> 반대로, 어, 이제, 어떨 때 보면 돈보다는 꿈을 쫓아라는 책도 가간이 있기는 네. 한데, 어, 책을 보면은, 어, 이책 안에서는 어떤 게더 중요하다고 지금 얘기를 하고 있는 건가요? 아,
4: 네. 이 책은 둘다 그러니까 두 쪽의 한쪽으로 음. 의견이 모아진 건 아닌데요. 그런가요? 네. 음. 근데 지금 이 책에는 배우나 뭐 디자이너, 창작자, 시인 등 창작자들이 많이 들어가 있습니다. 네. 그렇죠. 많은 사람이 예전에는 예술가는 돈보다 예술이 먼저라고 생각을 했는데요. 맞아요. 지금은 그런 시대는 좀 지난 것 같습니다. 어어. 네. 그래서 돈은 중요하다라는 솔직한 고백이 들어있다고 할수 있는데요 그 많은 영화와 드라마에 출연한 배우 김희성은 네. 솔직히 말해서 돈을 많이 받고 싶다라고 이 책에서 말했습니다 어. 그래서 그가 이렇게 말한 데는 돈을 많이 받을수록 자신이 해야 하는 프로젝트의 수는 줄고 한 음. 프로젝트에 노력과 시간을 더 쏟을 수 있기 때문에 그 프로젝트의 질이나
2: 결과가 더 좋아질 것이고 그만큼
4: 본인 일에 대한 본인의 만족도도 커지기 때문이라고 했습니다.
2: 아, 굉장히 구체적으로 자기가 왜 필요한지를 적은 거군요. 네. 네.
4: 그리고 또 소설가 김중혁 역시 돈이 중요하지 않다는 건 새빨간 거짓말이었다라고 어. 고백을 했는데요. 자신이 돈에 의연한 척 했던 때는 그렇게 얘기하고 다녀야만 본인이 다치지 않을 수 있었기 때문이다라는 음, 고백도 했습니다. 그래서 여러 뭐 셰프 레이먼킴이나 저도 그렇고요. 음. 어 돈의 어떤 의미라던가 필요성에 대해서 그리고 돈에 대한 태도에 대해서도 이 책에 담겨 있습니다.
2: 저희가 이제 동네 책방에서 이제 그 독립 서점 운영하시는 분들 나오셔서 얘기를 해 주시고 책도 골라 주시는데 네. 돈돈 버는 거는 좀 크게 관련 없는 것처럼 얘기를 그동안 해 오셨는데 네. 돈을 많이 버시나요? (웃음) 많이는 아니지만 돈은
4: 벌고 있는데요. (웃음) 그 책방은 이익을 추구하는 사업장이지만 아무래도 책이나 책 문화라는 음. 공공적 가치 때문에 약간 그런 공공의 의미를 가진 공간이라고 생각하시는 생각들 하시죠. 네, 네. 분들이 많으신 것 같아요 실제로 저도 책방을 운영한다고 하면은 뭐 좋은 일 하시네요 뭐 돈은 이미 <웃음> 많이 벌어두셨나봐요 이런 네. 얘기들을 하시는군요 어. 네 근데 아무리 내가 좋아하는 일이라고 하더라도 수익이 나지 않거나 음. 아니면 앞으로 수익이 나지 않는다고 하면은 이걸 계속 지속할 음. 수 있을까? 그런 의문은 듭니다. 그렇죠. 네, 음. 어, 저도 어 돈이 어느 정도의 불행은 막아주고 어느 정도의 행복은 만들어준다라는 음. 생각을 하고요. 제가 선택한 삶을 살수 있게 하는 게 어느 정도의 돈, 음. 돈벌이라고 생각을 합니다. 네. 하지만 최선을 다해서 하고 싶은 일로 돈을 벌기 위해서 노력을 하고,
2: 싶은 하... 일로 돈을 벌기 위해서. 네, 노력을 하고 애쓰고 살고 있는 것 같아요. 네, 네. 8649번님께서 지금. 삼고 시대 부자가 되고 싶습니다. 복권 당첨도 <웃음> 바라는데 복권이 되면 대출 상환 먼저 하고 싶습니다. 지금 대출 때문에 다들 힘드신 분들이 참 많으신 거죠. 네. 어, 책에 이제 여근이 말을 이렇게 좀 넘기다 보니까 우리 삶에서 돈과 일과 꿈을 조화롭게 배치하기 위한 방법론이다. 이렇게. 적혀 있어요. 네. 참 이게 가능할까 이런 생각도 들기도 하고. 네. 그래서
4: 음. 이 13인이 본인의 이제까지 경험과 지금 동시에 경험을 좀 풀어내는 책인데요. 예. 돈과 나와 일 사이에서 어떻게 균형 있게 살고 있는지 그리고 살아갈 것인지 살고 싶은지 음. 이런 이야기들을 담고 있습니다. 그래서 어, 어떻게 보면 돈의 효과적인 사용법, 사용 쓰는 방법. 네. 그리고 뭐 돈과 일 사이에서의 균형, 관계, 그리고 태도에 대한 이야기들도 책에 담겨 있습니다. 네. 어, 네.
2: 음, 뭐좀 구체적으로 더 얘기를 해주신다면요. 네. 음. 책
4: 내용 중에 일부를 보면 유튜버이자 그림 에세이 작가 인 이연은
2: 저희 도, 프로그램에도 한번 출연해 주셨었는데, 네. 예.
4: 돈은 뛰어난 사람이 아니라 살아남은 사람이 번다. 라고 말하고 있어요. 이건 또 무슨
2: 얘기죠? 그래서, 음. 그래서
4: 책에서는 예술가로 살아남기에 대해서 이야기를 합니다. 아하. 어느 정도 예술가로서 버티고 어느 위치에 살아남으면 돈은 자연스럽게 같이 벌수 있다라는 음. 의미로 해석이 되고요. 그리고 크리에이터 이원지는 돈을 쓰는 행위는 곧 나의 가치를 올리는 투자와 다르지 않다라고 음. 이야기를 합니다. 그래서 본인이 돈을 쓰면서 소비하는 무엇이 본인의 취향이 되고 본인의 차별화된 컨텐츠가 된다라는
2: 아. 이야기도 하고 있습니다 네. 투자가 되는 거다 이건 소비가 네. 어. 자 그러면은 이제 열세 명의 작가가 지금 글을 썼는데 네. 어떤 글에서 우리가 또 통찰을 좀 찾아볼 수 있을까요 그거 좀 뽑아주신다면 네. 정리해서
4: 아 저도 한두 명을 꼽기 어려울 정도로 음. 공감할 만한 내용들이 많았는데요. 어 여기에 있는 남형석 기자의 글을 보면 은 네. 아마 많은 분들이 공감하실 거예요. 어 기자라는 이제 의무와 생활인으로서 음. 돈을 벌어야 하는 그 가, 가운데에서 겪는 갈등을 음. 이야기합니다. 결코 돈이 최우선 가치가 되는 상은, 생은 살지 않아야지 어떤 중요한 판단을 할때 돈보다 중요한 기준은 최소 한 가지씩은 둬야지 하는 음. 결심도 밝히고 있습니다. 예. 어이 글을 보면서 저는 돈보다 중요한 한 가지를 생각한다면 어쩌면 저는 기분이라고도 생각이 들더라고요 기분? 네, 기분은 어떤 일에 대해서 생기는 마음의 상태를 말하잖아요 네. 즐거움, 유쾌함일 수도 있고 저는 일을 통해서 얻는 성취감, 뿌듯함 음. 이런 기분이 어떤 일을 선택을 하고 돈을 버는데 중요한 요소가 되지 않을까? 돈도 생각이 이것 들었습니다. 때문이다. 네. 네. 결국은 네. 뭐
2: 즐거움, 네. 뭐 유쾌함, 어 만족감, 그렇 성취감을 성취감 수도있고요 이런 감정이 더 중요하다. 네, 네. 조금 네. 더 얘기를 해주세요. 네,
4: 그리고 또한 명을 소개한다면 앞서서 그 이원지 크리에이터와 조금 같은 결인데요, 케이체라는 네. 사진가는. 기업들이 손해볼지도 모를 일에 돈을 쓰는 건 투자라고 하면서 왜 우리 인생에 쓰는 돈은 낭비라고 하는지 질문을 아. 던집니다. 어 그러네요. 그렇죠. 저희도 저희 개인에게 투자를 하는 거죠. 유학을 가지 않아도 영어 공부를 할 수가 있고 음. 피아니스트를 꿈꾸지 않아도 피아노를 배울 수 있잖아요. 그럼요. 작가가 꿈이 아니더라도 글쓰기를 배울 수도 있고요. 음. 그래서 그런 본인에게 하는 소비. 투자라고 생각해보면 어떨까라는
2: 아, 이야기를 하고 있고요. 기업이 그, 투자하듯이 내 자신한테 그렇죠. 네. 투자하는 거다. 네. 그래서 음.
4: 저도 이 되게 공감을 했습니다. 저도 <웃음> 이전에 직장을 다닐 때 <웃음> 네. 저에게 쓴 돈들, 뭐 책을 사거나 공연을 보거나 어. 전시를 보는데 돈 쓰는 것을 아까워하지 않았는데 네. 지금 생각해보면 그게 자산이 된것 같아요. 어. 네.
2: 글을 쓰시는데. 네. <웃음> 그렇게 생각해보니까 정말 많네요. 어. 쓸건 써야겠다는 생각도 들면서 책 소개 저희가 하다 보니까 구선화 대표가 오늘이 이제 마지막 시간이시거든요.
4: 네, 음. 맞습니다.
2: 좀 어, 소감을 끝으로 좀 들어본다면. 아, 어, 지난해
4: 9월부터 지금 2월까지 한 6개월 함께한 것 같아요. 그래서. 음. 아 9권의 책을 소개해 드렸는데요. 그중한 권이라도 공감이 가거나 읽고 싶은 책을 청취자분들이 만나셨길 바라고요. 음. 책 읽는 삶 안에서 다른 어디서든 다시 만나 뵙기를 바랍니다. 네. 네. 책방은
2: 그대로 하시는 거죠? 네, 그럼요. 네. <웃음> 네. <웃음> 자, 책방 연이 구선아 대표와 함께한 동네 책방. 오늘은 13분의 작가가 함께 쓴 요, 요즘에 관심들이 많으신 돈과 일, 그리고 나 자신에 대한 책 돈과 나와 일에 관한 이야기 같이 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네
4: 감사합니다.
2: 정신실의 뉴스 브런치 2월 16일 목요일 순서도 여기서 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 어김없이 다시 오겠습니다. 안녕히 계십시오.